0: 在这个系列，我们谈到的是“信旺爱”的人生。那这三个字对我来说是很重要的三个字，因为我从小是看着这三个字长大的。在我的外婆家里面，啊，有三个词用词做的盘子，上面就写“信旺爱”，挂在那个墙上。我小时候的外婆家就是“信旺爱”。后来我知道，这三个盘子现在在我的大舅舅家里面还是挂在一样的挂在墙上。我问我外婆说：“为什么家里面会有这三个？”我我我阿妈跟我说：“这就是你的妈妈跟你的阿姨他们名字的来源。”那这段经文是从啊《哥林多前书》来的。《哥林多前书》当当保罗讲到了各式各样的恩赐之后，保罗说：“这些恩赐最重要的就是只有一件事情。”十三章说：“就是爱。”所以就有那个经文，你会背吗？爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，等等那些那些讲完了以后，保罗讲了一句话。保罗他说：“是目前到现在长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。”我记得我外婆告诉我这个经文，然后她跟我说：“有信、有望、有爱，然后最大的是爱。你妈妈是最大的，所以她叫仁爱。”然后后来我的第二个阿姨出生的时候，就从头再排起。我的二姨叫做信爱，我的三姨现在嫁到在以及在日本生活的三姨叫做望爱。后来他又生了老四，惨了，只有三个，生四个怎么办？所以他重复使用，用爱，所以我的四姨叫做爱爱，真的，他叫做爱爱。我一是问我阿妈，阿妈，阿、啊、如果你生老五怎么说？他说就叫信信，然后老六呢，旺旺。信、望、爱这三件事情，在我们的信仰里面非常重要。而且保罗他说：“这个世界其他都会离开，我有这三件永远不会离开。因为信心是关于你的救恩的，他不会离开；因为盼望是关于你的未来的，他不会离开；而爱是从神的本性里面流出来的，他更永远不会离开。”上个礼拜我们谈完的信心，这个下个礼拜我们要谈爱心。这个礼拜我们要谈盼望。加尔文曾经给给盼望下这个定义，他说：“盼望是什么？盼望是在信心里面的坚韧。’里面几个动作、哦：，一个是我里面我有信心，可是我看到我的环境，我就忍着我的环境。就是你知道，如果你将神，加尔文的解释，他说，如果你把神当作神，而且你把主权交给神，即使今天你的世界你面对许多的挑战。”你知道有一个神在掌握你的未来，你将你的好处不在他之外，你将这个信心寄托在他的身上，你对未来就充满了盼望。那我把它做了一个比较，比较像像人在讲话的方式来做。我说盼望是什么？盼望就是你引颈眺,眺望，神他坐王掌权。你有等过公车吗？公车的时候，其实等公车的时候，你就是用盼望在等公车，对不对？现在公车你有一个 App， 你可以知道公车在哪里。可是你会在公车站的时候等公车人不会就这样这样等公车，等公车人会把身体朝公车来的方向转，然后呢，看那个方向，对吗？特别是如果车子很多的时候，你还会做一个动作是，然后呢，把头仰起来，然后眼睛这样，就好像可以看远一点点，对不对？然后你就引颈，然后期待，然后盼望。然后你知道公车它会来，可是什么时候出现还不知道，因为那边大塞车。你的生命情境，你的生命里面还是真实的，你还是要很主观的。你知道你会舒适，你你可以主观的判断这是舒适的环境，这是受苦的，这是丰富的，这是缺乏的，这是平安的或是焦虑的。但是不管什么样的环境，你就是站在这里，你知道这部公车会过来，你就站在这里，你知道上帝在坐王掌权，你知道他不会把你丢在那边等不到公车，是吗？所以。在心里面的，在信心里面的坚忍，这是约翰加文说的。我引颈眺望神坐王掌权，这是惊奇黄以文说的。OK， 好，那你就站在那边，你就看着那个方向，你就相信。我知道神他带着他的旨意会行在我的生命里面。保罗写刚刚我们所读的那段经文的时候，他是在监狱里面。他在监狱里面，在他生命的最后的那一段，他写了四本很重要的书，啊，以前在监狱教会，也许你听过我讲这个，我要帮助你很快的把这四本书记起来。人家说哈，保罗在监监狱里面写的四本书，四本书哪四本？只要你看着语文歌我现在比较瘦了，所以不太合。不过以前以前我比较胖的时候，你只要记着语文歌，肥肥的。OK， 跟隔壁讲说语文歌肥肥的、OK ，然后跟他讲说以前呐、啊<笑>，这四本书是保罗他在监狱里面写的书，以是。以弗所，哥是哥罗西，第一个肥是菲利比，就是我们今天看的菲利比。第二个肥叫做菲利门。请你跟隔壁讲说，以弗所、哥罗西、菲利比、菲利门，跟他讲一下。OK， 这四本书是保罗他在监狱里面。他在监狱里面受苦的时候，当菲利比的教会，菲利比教会是保罗在欧洲所设立的第一个教会。过了好多年，当保罗被关在监狱里面的时候，菲利比教会的人听说他正在监狱里面受苦，所以他们就在监，他们就在腓利比收集的物资、收集的钱，派了一个人叫做以巴弗提，带着这一些东西来到了来到保罗的监狱里面，把东西送过来给保罗。然后当时那时候的制度是，如果你住，你不是住院，你你。被关在监狱里的时候，你必须自己准备吃的喝的，然后你可以有人来陪着你在那边，但是你不能走。所以这个以巴佛提就有一段时间陪着保罗被关在罗马的监狱里面，关到最后，照顾人的人先生病，以巴佛提自己生病了。所以这个讯息一传出去，大家好焦虑，然后他们为他祷告，好不容易以巴佛提身体变健康了，变好了。那保罗说：“我看你还是回去。”菲利比好了，所以保罗就写了这一封书信《菲利比书》，交给以巴佛提。谢谢菲利比这个教会对他的照顾，他就把这一封书信，包括我们刚,刚我们待会要讲的这个信息，交给以巴佛提，带回到了《菲利比书》，到菲利比教会。在这本书里面，特别是到第四章，保罗在讲这四件非常重要的事情。保罗他说：“如果你可以在那个加给你力量的耶稣的里面。”你可以一直沉浸在神的同在的里面的时候，你就可以在你现在的处境里面真实的活着。你就可以在你的群体的里面，就是你所在的环境里面，很真诚的尾声，而不是人在心不在。你就可以在今天的环境里面，你可以带着盼望面对环境给你的挑战。你可以带着盼望，然后带着知足，在你今天生命里面不断的成长。这四个是我们今天的重点，但这四个不是你的你的填空的重点。我知道我们中间有一些人，他们很有趣，每次来到教会就拿到那个填空，先猜这个填空要填什么，然后今天你会完全猜错，因为不是这四个，很好，嘿嘿，谢谢，我骗了你一下。好，第一个，呵呵顺境或是逆境，这些都是使得你挑战跟成长的。我强调的是，顺境或是逆境，不是只有逆境能够成长。不是只有逆境能够成长，不管是逆境，不管是顺境，都会帮助你成长。让我先请问你这这接下来这三个问题，我看看你的答案如何。请问顺境或逆境，你喜欢哪一个？当然啦、啊，顺境啊，开玩笑，有什么好说的？这一定的嘛，对不对？我一定喜欢顺境。哎，是不是？哎，是不是？我我掉了一个逆境，逆境不见了。OK， 待会再帮我补一下逆，旁边有个逆境。顺境的里面跟逆境有选择的话，当然你你你喜欢顺境啊，对不对？因为顺境里面什么东西都合着你的心。可是下一个问题是，顺境和逆境哪一个会使得你成长？啊，有些人会说在逆境里面长得快，但是顺境有没有成长的时候？有啊，至少你的肚子会成长，对吗？你的体重会成长，不不,不，你的、你、你的这些都会成长。然后第三个问题比较诡异。你觉得顺境跟逆境哪一个比较危险？逆境是有危险，可是顺境是不是有一些看不见的危险在那里面？待会我们会讲到，有一些人是在顺境里面跌倒了，包括我。我们总会期待在顺境的里面，这是人的常情，没有错。但是我们好必须要仔细的读经文是怎么写的。我们看保罗他这个经文他怎么写。他说：“我不管什么情况，我都可以知足。这我学会了。我知道怎么处卑贱，可是我也知道怎么处丰富、饱足、饥饿、有余、缺乏。”他把这一些的处境两两的相对的。他的意思就是说，我们不是只有在顺境，不是只有在丰富，不是只有在饱足，不是只有在有余。我们同时也在卑贱，也在也在饥饿，也在缺乏。我们有高，我们有低，我们有好，有没坏。这些对我们的生命的冲击都是一样的。但是重点是，我在什么情况下，我都可以知足。当然，卑贱、饥饿、缺乏，当然你必须要靠神来加给力量的。可是，丰富、饱足有余的时候，你更要靠近神。逆境。当然会给你成长，但是顺境会使得你更有机会成长。各位基督徒，你不要以为当一个基督徒你就必须要刻苦己心，不要以为信了耶稣以后你什么生东东西都不能够享受的，你只能一个好像那种受虐狂的那种心态。哦，上帝啊，谢谢你这个人来欺负我、哦，感谢你、哦、这个事情投资没有成功，哦、感谢你，谢谢你让我成长。然后我就可以啊、呃，这四个字很小心读，因为有人有人讲错话被笑。这四个字叫做逆风高飞，对吗？你以为有人有人会误会，以为基督徒就是要就是要找那个逆境砖，然后基督徒就是要受苦，让自己受害，然后看起来很可怜。可是另外一个极端是，有人以为基督徒就是要凡事顺利，好像好像有一些。一些极端的神学讲了，所谓的成功神学或是恩惠神学在讲了，说你要信了耶稣，耶稣一定把最好的加给你，不管你做什么，他一定给你最好的，一给你成功。你只要随便做生意就有生意做，你只要随便吃就身体就很健康，你孩子不用读书，他考试考第一名等等这些，上帝把恩惠要加在你身上没有错了，上帝要把恩惠加在你身上，上但是上帝不会就告诉你不用做什么事情你就吃香喝辣的，重点都不是顺或是进或是逆。重点是，不管顺境或是逆境，不管什么情况，你都可以知足，你都可以胜任愉快。许多人可以做见证，他在逆境里面怎么认识神，对吗？我们相信我们中间有些人有这样子的经验。你在逆境里面，你才知道原来在我没有想过这条路上，还有这么样的情境，而且这种情境有神那么多的恩典在那里面。本来我以为我的顺境是走这一条路，可是没有想到我碰到了一些不该发生的事情，我走偏差了。可是我在走偏差的逆境的道路上面的时候，我才发现，原来沿路都有神他的美意在那里，有神的继续他的恩典在那里。有些人会跟你见证说，他信主的原因是因为他遇到了人生的低潮。刚刚你看到刚刚那个那个见证影片吗？那个那位那位先生他。他他到最后说喝了，不记得伊那是喝水，我的心要说，对吗？就是那种逆境的时候，你说好了，我这个孩子如果顺利的话，我就信耶稣。那有些人是在他们生病的时候，在他们生意失败的时候，是在他们关系最糟糕的时候，是在他们官场失意的时候，是家庭危机的时候，他们都看到了神的美好的旨意。但是很多人我们在逆境里面，当然。我为什么？上帝让我们很多人在逆境里面，自然会想到他。就算你平常没有在相信神的人，你在逆境里面，你都会想到他。如果一件事情不合理发生在你面前，你说什么？天哪、啊，对吧？你知道，你知道，当你喊说“天哪、啊”，你已经在祷告了呢。你在看看事情怎么会这样？天哪、啊！然后上帝说：“啊，什么？你在祷告跟上帝求了呢？”你说：“天哪，我的孩子考试怎么考这个样子？”上帝说：“啊，在哪里？我看一下。”当你喊说：“天哪，你怎么可以让这种事情发生？”上帝说：“是哦，你你知道，当我们平常没有在理神的人，当事情不合你心意的时候，你就会对神控诉说：‘上帝啊，如果有你存在，为什么叫这种事情这样发生？’上帝又说：‘平常我就在啊，可是你从来没有来跟我讨论过这件事情啊。’”可是到了顺境的时候，你更要小心的是，在顺境的时候，你有没有忽略的神，有没有忽略跟神同在？很不幸的，我常常看到这些。跟隔壁讲说，接下来发生事情不要放在你身上，接下来不要放在你身上。就是你在逆境的时候，哦，拜托拜托拜托拜托，上帝要帮助我，帮助我，帮助我。如果你怎样，我就怎样；如果怎样，我就怎样。你你你做过这种祷告吗？如果你帮助我，让我逃过这一关，我就这样，我就那样。等到你这一关，上帝帮助你以后。然后呢，你就忘了，你就离开了。在顺境的时候，你就不会想到你需要有人帮助你了。许多人在顺境的里面带来的危险，我刚,刚说在顺境里面有危险，有。顺境里面最大的危险是，我现在所拥有的都是我自己努力来的，我现在所经历过的都是我白手起家，都是靠我自己的。许多朋友在告诉我说，当他信了耶稣的时候，回到家里面去，特别是路跟爸爸妈妈一起吃饭，他们遇到的第一个困难就是吃饭前的泄饭祷告。所以妈妈好，妈爸爸很辛苦赚的钱回来，妈妈很辛苦煮了饭，煮了一桌，坐下来吃饭的时候，你坐在餐桌前，你坐下来，你手放这样，然后你眼睛闭上，然后就发现有人打你的头。你爸就说：“你这些东西都是给你的。”<笑>那两个字不能发出声音来，就是这些东西都是努力去发展，你你够感谢谁？他们会告诉你说这些都是给你的东西，你为什么去感谢你没有看到的上帝？在误在顺境的时候，你会误以为我所有的东西我努力了，所以我得到今天我要的。你会误以为我现在所有的事情为什么会成功？因为我现在在做的事情合神的心意。你误以为我现在做事的方法就是神要我做事的方法。也许你现在正在成功，但是你旁边的人不断在提醒你说：“哎，某某人啊，这个事情这样做好是不对的哦，生意不能这样子做哦。”那种话不能那样子讲哦，可是不对啊！我这样子讲，我这样子做，钱就是进来啊，我成功啦、啊。所以我认为上帝应该就是同意我这样子做。你知道这是最大的危险吗？我事情会那么的顺利，怎么可能不是合神心意的事情？事实上就是不是。事实上，神就是任凭你照你的方法在做事。事实上，你真的可以看起来很顺利，更是不合神的心意。也许在顺境里面，更大一个可能，一个危险性是，你就在顺境里面，你就被世上的成功的东西把你吸引了。你有钱了，你有地位了，你什么都不需要了，你不需要神。然后你就说：“我现在做得很好，我很满足。”然后人家说：“你就说，信什么教都没关系，但是不要比较。”我只要在这里就好，我再继续在这里就好。结果你失去了生命里面更大的祝福。如果我们刚刚问那个问题，是顺顺境或是逆境，哪个比较危险？那我告诉你，可能顺境比较危险哦。逆境顶多就要你一条命，可是顺境呢？顺境让你失去你整个生命的重心哦。大卫什么时候失败的？大卫是在他顺境里面失败的，是他最成功的时候，是他的版图发展最漂亮的时候，他的他的军队无往不利的时候，他在耶路撒冷还在睡午觉，睡到睡到下午才起床。那个时候的大卫，他犯的错。所罗门什么时候出差错？是他最有钱的时候。所罗门把全全天下的这些财物都集聚过来的，神把所有的智慧都给他的大脑，他甚至就把外邦的所有的美女都召集到他的宫里面，成为他的后宫宠爱三千。然后他就把他们那些美女的那些那些偶像也都带到耶路撒冷来，整个偶整耶路撒冷变成一个拜偶像的一个大城市。所罗门就开始失败。如果你问我说，以文，你什么时候人生最最失败？我告诉你，我人生最失败的时候是我最成功的那一刻。当我最成功的时候，我就以为我就是勇无无所无所不行了，我我什么都不怕，我我话剧也跟当，我下面<笑>都唔惊啊，结果一夜之间翻盘，一夜之间失败了。当然也因为那样子，我有机会重新认识神，重新来过。当你成功的时候，你要很小心。因为在成功的时候，你会开始花钱如水，说话大声，目中无人，走路有风。结果你就开始这里投资，那里投资，这里 OK， 那里 OK。到最后，你发现你陷入在卡债，陷入在情债，陷入在关系的漩涡里面。你失去了健康，你失去了人员，你失去别人对你的信赖。所以在几千年以前，圣经非常智慧的告诉我们这件事情。我们去读这个事情来。我求你两件事。在我未死之前，不要不赐给我。求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，是给我虚用的饮食。恐怕我保足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。真言的这一段，真言的作者他这么说？主啊，求你把我放在一个过渡期，在一个过渡的阶段。让我不贫穷，可让我也不富足，让我不会吃太饱，可是也不要让我饿死。就在这个贫穷、富足、饱、饿的中间，不要因为让我的富足使得我骄傲，同时也请你帮助我，不要因为我贫穷我就开始作恶。各位，如果你是自己在为你的经济在祷告，人我非常鼓励用这个经文跟上帝祷告。跟神说：“声啊，不要让我在在贫穷的里面想方设法要生存下去，要有钱。结果就昧着良心，抵触这本圣经的原则去做事。可是也不要让我什么事情都非常的顺心，以至于我就说：‘耶和华谁呀、啊？耶和华你是谁呀、啊？’逆境顺境不是生命的终点。其实神用逆境跟顺境不断地。挑唆你不断的带着你，一直到有一天你跟他越来越接近，一一直到有一天你跟他同行。那我跟你举一个，也许你可以更理解的例子：，你曾经口渴吗？口渴做的做的最让你最舒服的事情是什么？喝饮料，喝水。当你口渴的时候，你的生命里面处在一个逆境里面，你需要的是水。所以你水喝了以后，你就觉得你舒服了，你觉得你满足了。可是医学告诉我们，当你觉得口渴的时候再来喝水，其实慢了，对吗？标准的喝水方法是什么？比如说你一定要喝两千 CC， 你就随时想到喝一口，随时喝一口，维持你不断的有水进来，维持你水分的平衡，那个才是健康的，对吗？逆境的时候，你跟神说：“神啊，帮助我！”神一定会帮助你。会顺境的时候，你就离开神了，你就不再喝水了。一直到下一次警告声又出来说：“你口渴，你再来喝水。”就医学上来说，身体已经缺水，身体已经有个地方已经受到的伤害了。逆境的时候，去跟神求，去跟神祷告，然后让神发生事情在你生命里面来帮助你。哇，这个每个人都希望经历。可是，在顺境的时候，继续跟神亲近，这个需要很大的纪律。这个需要你每一天不断地接近神，这个需要每一天把你自己跟神不断地放在一起。我们常常说，如果一棵树栽在溪水旁，有水源，它就不会，它就会按时结果子，就不会枯干，对吗？可是，你有没有看过有一棵树被种在大平原上面，然后？干燥着气来的时候，这棵树它就自己移移移到溪水旁，喝了水满足了以后再移回来站到这里来。没有，可是树，你知道哪一种树比较比较大家看得到？如果你是在溪水旁的树，大家很少人看得到。可是如果你是在一片大草原上面一棵好伟大的树，就像某一个公司的那个标记那棵树，哇，每个人看得到，好棒哦！对你喜欢那样子很棒，可是这样子的树其实它离水源很远。各位弟兄、各位姐妹，不管你生命里面你是顺境还是生命里面你是逆境，你记得在逆境的时候你会求问神；可在顺境的时候不要离开神。刚刚这段经文有两件事情，他说：“我有两件事情，我求你。第一件事情就是不要让我太穷，不要让我太富有。可是另外一件事情，这个作者求神，他说：‘求你使虚假跟谎言远离我。’”转，换句话说，他跟神说：“神啊，不管是顺境是逆境，是饱足是饥饿，让我非常真实的活在人的面前，让我非常真实的活得没有面具，让我饱足或饥饿都很真实的活着。各位，这是非常重要一个功课，你必须要真实的活着。”不管是顺境是逆境，是饱足是饥饿，你需要真实的活着。你需要把你的面具拿掉。圣经里面有好多真实活着的人。我们最有名的一个人叫做耶稣。耶稣是一个非常真实活着的一个人。我从一个小细节看到耶稣的真实。耶稣被钉十字架的时候，他们把他带到了各个他的刑场。在当时，罗马人他们对于要,要判这种死刑的执行死刑，他们有一种人道的作为，就是他们要定他之前，他们会供应他一个饮料。圣经说那个饮料是用用莫药调和的饮料。我们一起来读来，他们带耶稣到了各个他地方，各个他翻出来就是骷髅地，拿莫药调和的酒，给耶稣，他却不受。当时他们的。的习惯做法就是，这个人知道上了十字架会非常苦，而且一般十字架的苦要苦三天，而且不仅仅是他们坐苦，不是定的苦，而是被吊起来没办法呼吸、脱水的，要慢慢死去那种苦。所以罗马兵会给这个受刑人喝一个喝酒的意思。就是让他喝了酒以后，可以把自己喝懵，可以把这些痛觉减少，可以让自己在被钉、挂在上面的时候，那种不是那么的真实。他们可以把那日子、这段时间很快的过去，而且很快的就可以死去。可是圣经说，当耶稣人家给他这个酒的时候，他不受。圣经讲的他却不受，原来的意思是他坚定的拒绝。我猜可能在那个时候，耶稣就在那里，人家把酒杯拿到他的嘴嘴边。甚至耶稣就把嘴巴闭得紧紧的，不愿意接受任何一滴酒进到他的生命里面来。他为什么这么做？他选择要真实的去面对十字架所有的这些过程。他选择在未来那几个钟头，他要在十字架上面忍受所有的疼痛、所有的羞辱，他要真实的面对。他从天上来到地上，他选择出生在拉萨勒那种很很贫困的地方，他选择在一个普通的木工的家里面成长。他经历人都会经历过的各样的生长的过程，他面对人都会面对的各样生命的各个阶段的挑战，甚至有许多的证据证明，他的爸爸就是约，就是他的他的地上的这个爸爸约瑟。其实，在耶稣很年轻的时候，很小的时候，约瑟就死了，所以他跟他的母亲玛利亚，也许他必须去经营那家木工的那些工作坊，带着玛利亚后来生的呃的他的弟弟妹妹们，他必须做一个单亲家庭里面的大哥来养他。这些的孩子养他的母亲，他必须面对这种挑战，他必须面对人家指指点点。因为大家知道，玛利亚还没有还没有跟他的先生结婚之前，就怀着这个耶稣，这个是个奇怪的人。他去面对所有的这些挑战，他真实的活着。希伯来书这么说，我们去读来。他说：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”只是他没有犯罪，他没有犯罪这个事情我可以理解，但是我知道我做不到，我不可能跟他一样。可是另外一件事情让我很甘心，我很甘心的是他凡事受过试探。我知道，当我把一些困难来到耶稣面前的时候，我问耶稣说：“耶稣，这个事情你可以理解吗？”就是说：“我可以理解。”圣经说他凡事受过试探，他饿过，他渴过，他累，他痛，他忧伤。他喜乐，他焦虑，他盼望，他生气，这些耶稣他都自己经历过。到最后，在定十字架之前，当他必须面对死亡的时候，他面对更真实的挣扎。约翰的第十二章就是在耶稣跟他的门徒最后晚餐之前一点点的时间，他，他他有一个祷告，他做了一个祷告。我们去读他的祷告，他说：“我现在心里忧愁。”我说什么才好呢，父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”你知道耶稣如何真实的在神面前祷告吗？耶稣真实的上帝面前说：“上帝啊，我的心好焦虑哦。虽然十字架的刑罚是我的生命里面的重点。”但是现在我面对他的时候，我的心好焦虑哦。我们可以可以猜测，耶稣的三十三年的生命里面，其实每一天他都在想十字架最后的结局，因为他说我原来是为了这个时候来的，我是为了这个时刻。现在说的时候满足了，说的各式各样的环境满足，了，我就是这个时候，下一步我就必须要进去十字架的这个苦城的里面。他说我为了这个时候来的，但是他很真诚地跟上帝说。我心里面忧愁到，不知道该怎么说话。各位弟兄、各位姐妹，你曾经忧愁到话说不出来吗？这是耶稣。耶稣当下跟跟上帝说：“天父啊，我我焦虑到、担心到，我不知道该说什么话。”然后他跟上帝说：“算了吧，你你可不可以救我脱离这个时候？”哎，等等等等等，这是耶稣哎、欸。耶稣跟神说：“神啊，我好忧愁，我不知道该怎么办，我不知道要怎么样言语。现在的忧愁，哎，我可不可以绕跑？”<笑>耶稣说：“我那里有个按钮，那个按钮按了以后会 escape， 这个游戏就暂停。我可不可以绕跑？”然后他说：“神啊，为了你的荣耀，我愿意留下来。”各位，我们的处境是真实的。我们需要面对你真实的处境的挑战。很久以前，曾经有某一个宗教的领袖，对他的信众说：“如果你看到不如意的事情，你就摸一摸你眼睛，说假的；如果你生病了，你就摸一摸的地方，说假的；如果你看到你的孩子成绩单满江红，你就说假的。甚至他说，如果你回到家发现你们家……”你先生带了一个女朋友回家，你就把门关起来，说假的。告诉你，这是真的。我们的处境是真的。神把你放在你的处境里面是真的，为了要让你真实的去依靠神。你的孩子不乖，真的；你生病了，真的；你的婚姻出状况了，真的；你的车子不小心挨到人家，东西都猫下去了，头都猫了，真的。你回到家你发现你早上出早上的东西的，昨天晚上的晚餐的盘子，整盘那个洗水盘里面都是脏盘子，而且有蟑螂在爬，真的。米缸没有米了，户头没有钱了，真的。照相回来发现你头发变得很少，真的<笑>。有些照片看起来你很胖，真的。各位，这是真实的，我们必须活在真实的里面。你知道，圣经里面好多人是这么的真实。在上呃两个礼拜以前，我们在彰化的系统，我们做我们的年度计划会的时候，我我我们今年我们开始对我们的童工每一个人，我们为他领受一个圣经人物，然后用那个圣经人物的生命故事，我们来祝福他，为他发预言。然后会议结束以后，纽约区目跟我说：“永哥，可是我先生没有在我们的童工里面。”你可不可以为他也领受一个圣经人物？我们来为他祝福他的生命。所以我祷告了一段时间以后，跟他说：“嗯，我觉得你李先生他应该像保罗一样，因为他的先生非常的聪明，有很多的这些的知识。然后我我说他会像保罗一样，被神被遇到耶稣被神所用以后，把过去的东西全部拿过来，然后发扬光大，来宣扬福音。哦，我我我是这样子解释这个保罗。”后来这位姐妹就把这个信息带回去跟她先生，他们讨论一个晚上。第二天他们跟我说：“勇哥，我们昨天讨论结结论是，保罗这个人我不太喜欢呢。”我说：“为什么？”他说：“保罗的人生很带赛。<笑>”我说：“保罗这个人哦，最他最风光的时候，就是还没认识耶稣的时候，他最风光；他最伟大的时候，就是认识耶稣之前。等到有一天他遇到耶稣以后。”他就从高峰上面掉下来，一开始是连眼睛都瞎了，后来慢慢视力复恢复以后，他的人生就进入逆境，然后他就开始代晒，然后他用后面的那一段时间四处去传扬福音的过程里面，遇到更多更焦虑、更糟糕的事情。他还给我看圣经，我们去读好吗？我多受劳苦，多下煎熬，受鞭打是过重的。冒死是屡次有的，被犹太人鞭打五次，被棍打了三次，被石头打了一次，遇到船坏三次，一昼一夜在深海里。遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷、赤身肉体，还有为众教会刮心的事，天天挂在我的身上。哎，各位，如果我把这个把它印在那个领袖尾声的那个合约书的背后。说：“这位弟兄哥姐妹，教会邀请你做我们的区长、我们小组长，那你可能面对的就是这一些，那你愿意吗？”当时我来，我成为全职牧师的时候，修哥并没有告诉我这些啊。可这是保罗哎，保罗在他生命最顺利的时候，他们跳进去这一个生命里面，然后让我最甘心的一件事情是。他就真实的活在这里，而且到最后，当他有机会在当时的君王面前做见证的时候，他说：“亚基帕王，我没有违背从天上来的意向。从天上神给我个意向，可在地上有好多的困难，我每一天就真实活在这个处境的里面。保罗是这样活着的。”耶稣也是这样活着的。圣经说，耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，坐在神宝座的右边。耶稣他知道前面有那个喜那个喜乐在前面，他就忍受的现在他眼前所面对的这一些。这些是真的吗？是真的。有些人只活在虚拟的网络的后面，我们不要这样。有些人只活在一个假象的后面，别人看得到的假象后面，我们不要这样；有些人只是活在自己塑造的假象给人家看的那一面，我们不要这样。跟隔壁讲说，我们不能这样。我们必须真实的活在你真实的世界的里面，不管当时你是在享受，还是当时你正在受苦，你必须很真实的就融在那个里面。如果今天下午你有机会坐进去一个咖啡厅，然后享受一杯五百块钱的最高的什么记忆咖啡，什么什么什么，我不知道什么碟，什么花，什么花什么咖啡，然后你坐下来的时候，你就好好的享受在那杯咖啡的里面，千万不要一路喝咖啡，一路想说。啊！一杯饮料，明仔载二哥来做看亏啊，可怜哦！<笑>这杯喝完了，明天要去受苦了，我好可怜哦！不，当下你就享受在那个咖啡里面。你的孩子送给你一份非常棒的、的很好的成绩单，你看到他，你就赞美他，你就跟他庆贺，带他去吃饭。你不要拿到成绩单说啊，你这是又蒙上了啦！如果你有一笔生意你做好了，就为了你好好的做好那笔生意，好好的享受你的成功。不要在心里面说啊，我大概下次就没有了啦。各位，当你在成功的时候，你必须在顺境里面，神在那里地方跟你一起庆贺；而当你在逆境的时候，神在那里陪伴着你。经济的、关系上的、工作上的瓶颈、家庭的纠纷、感情的不顺利。甚至生命的威胁、疾病的挑战，这些神都跟你在一起，真实的去面对他，一步一步的、慢慢的走，一点一点的去体会神跟你同在。每一次你的旧伤口、你的旧仇、旧恨会被碰触，会痛一点点，你发现那个事情还没有解决。你就回到那个事情没有解决事情上，神就跟你在那个地方跟你同在。我相信我们中间有许多人跟我一样带着很多生命里面的旧故事，有时候生命里面的故事会被撩起来的时候，你觉得一阵子不舒服，可是神就在那个地方让你同在。你不要说以前那些假的，那是假象，不，那是真的发生过了。昨天我们在办公室里面，有人问我说：“勇哥，你现在你的颈椎怎样？”我说：“颈椎就那样啊，也没怎样，也不能怎样，因为颈椎有一些骨刺啊什么的，有时候姿势不不不对，就会你知道会麻倒了，会怎样？”然后他们说：“要不要开刀？”我说：“我问过几个医生，每个医生同一个答案就是有问题再处理。”我说：“什么？哎，当医生告诉你说有问题再处理的时候，其实那个问题是不小哎。”哦哦啊，现在怎么办？我就。有时候睡醒会很麻，有时候枕头不对，我的手就是麻的。可是我，我现在我学习我知道的，当我的手麻的时候，当我手不舒服的时候，我知道神在跟我说：“伊文，我跟你同在，我跟你同在。”当那个肿瘤还在你的身上的时候，当医生说大概肿瘤就在那里，那也没有什么好处理，就先放着的时候，神说：“我跟你同在。”当那个孩子你怎么讲都讲不通，怎么讲都讲不听，他在那边跟你变脸，然后在那边跟你跟你不礼貌的时候，神说：“我跟你同在。”当你遇到你生命里面有一件事情或是一个疾病，那个疾病就这样子卡着你，不管是疼痛，不管是什么不方便，神说：“我跟你同在。”真实的活在神的同在里面，不管是顺境还是逆境。但是最后第三个，让我告诉你，不要一个人去面对这些困境或是逆境，或是丰盛或是匮乏，请你不要一个人去面去面对。圣经说，你必须把你自己很诚实的尾声在一个群体的里面。理由很简单，就是担子如果自己担会很辛苦，快乐如果自己享受，暗送的掉来凶，对不对？但子，如果你自己担，你你你会担不起来。别人可以分担你，可是你有快乐的事情，你不能藏在里面。这边下里面，这边啊，你必须把它分享出来。圣经命令我们说，不管我们的丰盛或是匮乏，你必须真诚地委身在你的群体的里面，陪伴在你的里面。这些的陪伴，使得你能够超越你今天环境所给你的所有的挑战。当门徒问耶稣说：“主啊，包告诉我们怎么祷告的时候，耶稣教导他们主导文。你会背主导文吗？有些人会背主导文，对不对？那马太文第六章，可是耶稣的主导文的前面就宣讲了一件事情。耶稣说：我们的主导文，祷告的时候，不是你一个人自己祷告，是你跟一群人祷告。我们看主导文前面三个字，主祷文的中文前面这样说：我们在天上的父。”事实上，在希腊文里面的主导文的前面只有三个重要的字，就是“爸爸”，“我们的”在天上的“爸爸”，“我们的”在天上的。耶稣的主导文把我们跟神的关系，还有不跟我们跟人的关系，在第一第前面三个字就把字讲的非常清楚。他说有一个神，这个神不是就创造天地主宰，而且这个神他是爸爸。而这个神，这个爸爸不是你一个人的爸爸，这个人可是你个人的爸爸，也是他个人的爸爸，更重要是我们这个群体共同的爸爸，他是我们的。他是我们的爸爸，而且这个爸爸不是地上这个父亲，能力有限的。这个爸爸是天上的父亲，创造天地的神。当我们成为一家人的时候，神把你放在这个群组的里面。他因为爱你，这个爱你的父亲把你放在这个群组里面。你跟你的族群，你跟你的旁边你的兄姐妹一起跟神说：“爸爸，我们的你是在天上的。”我们刚刚说，保罗写写信给菲利比，腓比人有两个目的。第一个目的是谢谢他们在过去一段时间对他的帮助。他还有第二个目的，第二个目的是发现，在菲利比教会出现了一个小小的问题，就是在菲利比教会那个信心群体的里面，有一些小小的冲突，有些人际上面的冲突。他们知道有个爸爸在天上。可是有时候他们不认为那个爸爸是我们共同的，他们有很多意见上面的不一样，所以在第四章的第二节、第三节，特别他提到两位女士。这两位女士好像有一些意见上的冲突，所以保罗就劝勉他们要和好，而且保罗说，不仅他们两个和好，我拜托你们其他人也帮助他们和好。我们很久以前看过这个经文，后来有人发现这个经文里面包含了三种台湾夜市美食。我们读过去以后，如果你上次你没有你没有追到那一那一句的话，这一次你可以一起来追剧。读过去你只要看，哎，哪三种夜市美食？我们待会再告诉你是哪三种。我们先读来，我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。我劝尤阿蝶和寻都基都要在主里同心。我也求你们这真实同父一儿的，帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦。还有格利免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。我知道你心里还是哪里啊？美食在哪里？我我先告诉你，然后你接着你要我先讲完，然后你接着仔细听我讲话，这样好吗？免得你那边猜是哪里是哪里。你有看到鹅阿呆吗？你有看到鹅鹅阿呆在哪里吗？鹅阿珍或者鹅阿呆吗？有吗？你有看到咸酥鸡吗？有吗？你有看到鹅阿呆和咸酥鸡两个在吵架吗？有吗？还有，你有看到保罗也提到另外一个人叫做蛤蜊面吗？然后好，现在把这个有趣的手写好，请了，好后好好接着讲。保罗他说：“我想到这个教会的时候，我的心里面就充满了喜乐。当你想到你所属的群体的时候，你心里面快乐吗？”当你想到你的家庭的时候，你心里快乐吗？当你想到你的弟兄姐妹跟爸爸妈妈在一起的那个餐桌，你心里快乐吗？当你想到你的小组，你心里快乐吗？当你想到你那一群常常出去我有的朋友，你们快乐吗？当你想到明天要去上班的那个办公室，你们快乐吗？保罗对菲利比教会说：“你们就是我的喜乐。”你们就是我的冠冕。我相信神要我们好好的享受你的群体、你的家族、你的同学、你的小组、你的公司、你的教会、你的社区。神把你放在那个群族的里面，就是要你真实的活在那个环境里面。里面有些人真的会让你很三条线，可是里面更有很多人让你很愉悦，不是吗？里面有些人有些事情让你很愉快，有些事情让你皱眉头。里面有些人跟你很默契，可是有些人就是跟你有人际的冲突。但是你是属于那个群体里面的一份子，你就尾声在那里面。当然，在尾声之前，你必须选择自己尾声的环境。一旦你选择了，你就尾声进去。所以保罗劝有阿迭跟寻都基这两位姐妹，他听到说他们有一些的摩擦。所以他说：“我劝你们要和好。那不仅仅他们两个和好，你们其他人可不可以帮我劝劝他们？各位，你可以在你的群组里面成为那个群体里面的和平之子吗？你可以在那个群体里面去使得那些不和的人他们可以和在一起吗？”委身的意思，并不是就是投进去，然后跟着大家一起烂，或者投进去，反正就是一起混污你不，委身的意思是你跟着进去以后，你把好的东西带进去，你把好的养分带进去你这个团体的里面。很多人，我我知道我们中国很多人，除了教会之外，你参加很多的民间的团体，一些专业的团体，这些都是你的群体。可是你的投入这些团体里面，有没有因为你的投入，使得这些人的生命有没有改变？你跟他们一样，是名列在那个团体的会员名单，可是你有没有办法，就像就像葛立勉一样，把他的名字从那个名单里面也 copy 一份进来，放在暑天的生命册上？你可不可以在你所能够影响所及的范围，将神的福音带进去，将天国的文化带到那里面去？有很多团体不是你的牧师、你的小组长能够参加的。有很多的专业的团体，有很多你从小一起长大的一些朋友，有很多你现在参加的一些民间社团，不是随便的人都可以进去的。但是只有你在那里面，你在那里面，你有办法叫他们不和的人和好吗？你有办法叫他们名字被改写在生命册上吗？还有，你有办法叫那里的人，他们可以开始做一些更有意义的事情吗？你可以办法带着他们参与牧风吗？带着他们参与弱势的帮助吗？你可以帮办法带着他们做世界上该有的、该正常的人、正式的人该做的正常的事情吗？在你的教会的群体的里面也一样，这是你的第二家庭。我记得我们的培育系统里面提到这件事情，享受你在这里的培育系统的，在这里的第二个家庭，在这里面享受你的培育、享受你的陪伴、提醒。我们彼此庆贺我们对方的生命，我们彼此照顾个人的关的伤口，我们彼此在我们每个人顺境的时候一起感谢神，在我们一起在逆境的时候，我们一起来为他来祷告。你看到这个经文里面，你可以看到鹅阿爹、盐酥鸡、蛤蜊面，他们快乐地生长在一个夜市里面吗？你可以想象，在夜市里面没有鹅阿爹，没有咸酥鸡，没有蛤蜊面，那就不成夜市了，对不对？在你的小组里面，有些人就看起来就是像，就是像咸酥鸡的味道那么的厚、哦。是啦，有时候吃一两口很好了，可是常常闻到它那个油味，就是很不舒服，对吗？有些人吃到那个蛤蜊面，对啦，蛤蜊面很好了，可是蛤蜊面那么多的壳，想到那个壳就很讨厌。可是这一些，神把你放在那一个族群的里面，你可以影响他们，你可以成为他们和平之子。保罗在他的日子相对平安的时候，他建立了腓立比教会，而且陪伴他们长大。等到保罗他落难在在在罗马的监狱里面的时候，反而腓立比教会过来来帮助他。所以，当保罗他说“我为了你们想到你们就很喜乐”的时候，保罗想的并不是说“哦，我想到你们，我就知道明天晚上有好东西吃；我想到你们，就知道我今天很很冷，你们会送衣服来；我就知道你们会送钱给我。”不，保罗在想的并不是贫乏得到供应的那种喜乐。保罗在想的是，我的喜乐是因为我知道你们知道我在受苦，你们愿意跟我一起分担我的患难。各位，在你小组的里面，在你的族群里面，可能你没办法解决他们的问题哦。可是他们知道你陪伴着他们，可他们知道你陪着他们，真实的面对生命里面的顺境跟逆境。保罗他这么说：“然而你们跟我同受患难，原是美事，好的事情。除了你们之外，并没有别的教会供应我，一次两次的打发人供给我的需要。”我从以巴佛提接受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。保罗甚至用这种用祭物这样子的名词来描述的是：当你愿意在你群主里面。为你的弟兄、为你的姐妹，附上你的关心、陪伴的时候，你愿意委身在里面陪伴他的时候，那个动作本身带着香气，而且那个动作就像旧约的献祭，献到神的面前，而且神说：“我喜欢呢。”请你跟邻居讲说：“你就是我的群体，你就是委身在这个群体的里面。”最后，当你委身在群体里面的时候，你带着盼望。你知足的活着，你带着盼望，你知足的活着。不仅仅靠你自己的力量活着。保罗的这段经文他说：“你要靠着那加给你力量的，就是基督，带着盼望，知足的活着。”我们起来看这个经文。谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的。凡事都能做，我好喜欢这个经文，因为每次读到经文就可以，我就可以去到我最喜欢的讲到的位置。待会我告诉你我最喜欢在哪边讲到，请先把“谁是谁在”圈起来，还有“凡事”圈起来，这两个旁边写一个字叫做“各种景况”。他在“凡是在讲的不是各种事或各种动作，而是讲各种景况。另外，靠着的旁边，请你写在里面。首先让我解释什么叫靠着，靠着这是在中文在翻译的时候，我们不得不做上去加上去的字叫做靠着。可是它引起一些的误会。如果这个桌子代表的是基督，是是代表是那个加给你力量的神是基督，靠着那加给我力量的凡事都能做。第一个误会是，这是他，这是我，所以我靠着他，我凡事都能做。所以我靠着他，我可以站得稳；我靠着他，我可以做很多事情，因为他给我靠。第二种误会是，我靠着他是他在我前面帮我开路，所以我要去哪里，我就把耶稣推到前面。主啊，我明天要去考试，请你走在我前面，帮我把考卷写好。你就你就让他在前面帮你开路，然后他是他，你是你，他只是你利用的工具。还有第三种误会是，你靠着那加给力量的在后面加持你。很多人要要我跟他说，牧师来帮我祷告，帮我加持一下。我明天我孩子要去考试，帮我们加持一下。后面的耶稣，后面的基督，神在你背后撑着你的腰，加持你，使得你有力量往前去。谁做事？还是你自己做？这三个都不是，都不是保罗的意思。保罗的意思是什么？保罗意思是我在那个加给我力量的这一个耶稣基督的里面。OK， 这是我最喜欢的地方。我希望有一天我可以就从头到尾就在这里面讲到。你知道这个位置是每一个人都需要在的位置吗？你知道你到了神的面前，你就在这个位置面对神吗？你不是你自己拿着耶稣的拐杖，或是拿着耶稣成为你的背脊的加力，或是耶稣在你前面当做你挡箭牌去面对神。你是在耶稣的里面去面对神。你知道你是在耶稣的里面去面对生命里面所有的情境吗？你知道当事情发生的时候，谁先去抵挡那个事情是基督？当困境来的时候，谁先去帮你抵挡那个困境是基督？当逆境在的时候，谁帮你才才享受在顺境里面去抵挡逆境的挑战？是基督。各位，这是基督徒的位置，这是你的位置，就在这个位置的里面，你知道我不必再靠我自己了。你知道我的所有的伤口，我所有的东西不必再靠我自己去面对了。你知道我有基督为我付上所有的代价。你知道我有基督在各种情况。为我付上代价，在各种情况来帮助我。在基督里面，我凡事都能做的意思是在基督里面，我所有的情况都有耶稣基督为我来处理。各位不要误会哦，凡事都能做，并不表示说哦，我只要奉耶稣的名，我就可以打小孩。我奉耶稣的名就可以骗人，因为在耶稣里我凡事都能做。不，我不是这个意思哦。那个凡事指的不是做事情哦，那个凡事指的是你的处境，你可以面对那个处境。奉耶稣的名，我可以喝酒，我可以赌博，我可以不守规矩，我可以闯红灯。No, no, 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 no. 奉耶稣的名，在耶稣的名下，在耶稣的里面。你可以赢过世上所有的情境。保罗说他很喜乐。我们刚刚已经说了，不是因为他的缺乏得到保主的喜乐，不是他的逆境被解决得喜乐，而是他知道有人陪伴着他，他得喜乐。还有第二个，他喜乐的理由是他得的喜乐的理由是因为他知道他可以满足，他知道他会满足。每一次，当你在逆境里面，你回到顺境的时候；每次当你顺境，你又转向逆境的时候，你知道在顺境和逆境的中间，每一次这样一转向，你知道你跟神是越来越接近。每一次你一转向，你就知道你就回到耶耶稣基督的里面。所以，不要讲神他讲了一句很有有趣的。前阵子我们在讨论的时候，在讨论这个经文，然后我在准备我的讲章，丽颖姐跟我说，我在哪个地方听过这样一句话，她说：“祷告不是。”为困难祷告，祷告是为了盼望来祷告。我说：“哇，真的！”神借着我的妻子跟我讲最重要的话。祷告的时候，不是把焦点放在你的困难，祷告是把你焦点放在那个解决这个困难的神，他所带来的盼望。为了那个盼望祷告。然后他说：“当你富裕很顺势的时候，你继续祷告，你需要依靠神的程度，就是这个人你里面成长的程度。”你不是在逆境的时候才来找到神，而是就算你在顺境的时候，像我们刚,刚所说的，你不口渴的时候，你继续喝水；你在你不需要人要帮助你的时候，你继续依靠神，那个是你生命的成长。菲立比说：“说我不是因为缺乏说这话，无论在什么情境下，我都可以知足，这是我已经学会了。”各位，你知道这世界上有几百万人、几千万人正在羡慕你今天正在享受的环境吗？你知道有多少人正在享受、正在羡慕你所有的？他们看到你衣服，他们羡慕你的、你的衣服、你的教会、你的家庭、你那一部今天早上差一点发不起来的车子，人家很多人都羡慕，你知道吗？你的妻子、你的丈夫、你的父母，你有没有曾经为这个事情来感恩、来知足。顺遇富裕、顺境的时候，你需要神。的程度，就是你属灵生命成熟的程度。不是学习突破逆境而已，是学习任何的情境你都可以知足。我最近我生命里面体验的最大的知足，是从我父亲来的。我爸爸今年八十八岁，他有时候胃口不是很好，可是前阵子因为血糖不是很稳定，所以我们限制他吃很多东西。可最近发现他血糖控制得不错了。现在我们两个最快乐的时间就是回去陪他吃过饭以后，我看到他吃东西饭量很少。然后我跟他说：“爸，这样吃可能没吃饱。”吼，他说：“还好啦，我已经饱了。”然后我跟他说：“要不要吃雪糕？”他眼睛呢？是哦。然后我就去我们家对面有一家 Seven， 你知道 Seven 有一种雪糕，是里面是雪糕，外面是那个巧克力脆片。然后买了那个脆片雪糕回来，你看到一个八十几岁的老八九岁八十九十岁老先生，咬着那个雪糕，一口一口的吃。然后他说：“好好吃哦。”我父亲喜欢吃冰淇淋，其实其实我从他很年轻我就知道，以前我们在美国的时候。我们呃，每次他他去找我们，我们就会去找那个三丽冰淇淋，一次买一家轮，你知道一家轮就是，他每次到我们家大概只来一个一个礼拜十天，那那一家轮就是那一个礼拜十天就把它吃完。这今年三月我们去去大阪旅游，到了大阪我们搭了地铁到了大阪城，你看大阪城很漂亮，可是因为我推他轮椅是不方便进去，我们就远远的看着大阪城，在那个商店的旁边。然后很冷，我那天很冷，然后看着那板城，我爸说：“哇，那个大阪城好漂亮。”然后我看到旁边有个广告，说：“哎，有冰淇淋，要不要？”所以我也不管他血糖多少，就去买了冰淇淋。然后我就“哇”，你知道很冷，说吃冰淇淋那种感觉吗？可是那是满足。各位，我相信神把这很特别的东西要赐下来给你。这种知足，你需要学习的，因为你知道过去你没有办法得到的，现在你有，因为你过去有一些经历的，这些记忆、这些见证，成为你的养分，让你当你看到你的环境的时候，你就心里面充满了满意，你就跟神说：“神来、啊、谢谢你。”你就学习在神面前谦卑，你学习盼望，学习感恩，然后你后来回过头，你发现，在生命里面，不管是顺境是逆境。是富贵，是贫穷，是健康，是什么？其实那些事情都过了。而当神看到你的情境的时候，你知道神并没有在看你的逆境顺境。当神看着你的时候，他的眼睛的焦点是看着你。他看着你，他所亲爱的孩子。他知道这个环境没有办法辖制你。神知道这个环境，是他给你的一个成长的空间。你要在这里面，要长起来。你要在他的里面，在处境中很真实的活着每一天。在你的群体里面，很真诚的投身在那里面。然后活在你的盼望里面，去面对身边的这些挑战。最后。因为你知足，你不断的成长。我们起来祷告。我不知道这四件，你需要今天跟神求哪一件？你需要让神求神让你很真实的活着吗？也许你需要求神让你更真诚的去委身在你的群体。也许你跟神说：“神啊。”让我带着盼望面对我今天的挑战。也许你要跟神说：“神啊，让我对我的环境，让我今天所拥有的，给我一个知足的心。”好吧，这时候就短短的一段时间，为你自己祷告，求神把你所需要的加给你。天赋在今天。恳求你拆派你的圣灵在我们的生命中间，对我们的心思意念说话，帮助我们更真实的活在我们的处境的里面，面对我们每一天的挑战，带着盼望跟知足。而就在你把我们放的那个群体里面，我们真诚的委身在那里面。所以我谢谢你，所以我再一次的将我生命的主权交在你的手里。我邀请我每一位，不管你第一次到教会来，还是你的教会已经多时间，我们再次做这个宣告的祷告，好吗？今天恭喜祷告，说：亲爱的耶稣，现在我愿意将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，带领我前面的人生，经过顺境逆境。更加的亲近你，近你谢谢你的带领，谢谢带领奉耶稣的名祷告，阿门。<Amen> <Amen> 我邀请从座位上站起来，我们就用这首诗歌来回应。不凭眼见，主主给我你的眼光；不凭记忆，前方道你为我照亮。你是为我。赞的圣人，圣诗谁都不能拉住我一生紧紧紧紧跟随你。你就是我的生命歌，你是有真有活的神，面对惧怕大声赞美。哦，哈利路亚。我们用掌继续来敬拜他。来一首《加荣耀》，掌声归给神。谢主，谢谢你带领我们胜过我们的处境，带着我们，带着盼望继续往前走。奉耶稣的名祷告，阿门。